Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Damas y caballero, estoy aquí con este vato. Ahora sí parece que se bañó. Me bañé, tenía como dos días. Ya apestaba sudor, Cristian. ¿Eres está? como los zorrillos que no huelen su propio olor, güey? Sí, lo huelo. Y me da ¿Sabías pena. que los zorrillos no huelen su propio olor? ¿Dónde? dónde ¿Cómo aprendiste? Investígalo para que veas. Pues imagino que sí, porque está fuerte y no. propiamente solo se, se, se envenenaría. ¿Te envenena el zorrillo? ¿Te puede no. matar de...? Bueno, si te caen los ojos, sí, pero no, no te, mm. no te puede envenenar, es solamente para repeler. No, pero si, si llega al punto donde, supongamos que no te bañas por un, unos dos días, como persona, eh, tu sudor tiene cierto orfato, cierto, cierto olor, y te hueles a veces, te da como un olorcito así de tus... De tus, de tus ¿Cómo uh -huh. se, qué es eso? ¿Has visto los videos que, que salen de, de chavas así bailando en conciertos y de repente se vuelven en la axila? No. <risa> y bajan los brazos y una pena. Es que eh, voy a contar algo rápido de, de mi abuelo, Cristian. Este. Mi, mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo, el papá de mi mamá, el materno, este, era notorio por no, no le gustaba bañarse. Eh, en México, obviamente, tienes tinacos y tienes pilas y los tinacos negros a veces calientan porque son negros y absorben la luz del, del pero no hay agua caliente como aquí así a la mano ves tienes que calentar en la cazuela y la mezcla esto entonces mi abuelo por, porque el agua es fría ya no le gustaba bañarse y duraba días entonces a veces recuerdo cuando lo abrazaba me llegaba el olor a sudor porque era un hombre hasta hasta sus últimos días que caminaba mucho era activo y, y es caliente guerrero entonces este recuerdo eso que mi abuelito tenía un olor a, a sudor Uh, pero era su, su marca de su olor, que lo sigo, sigo recordando. Cada vez que, que se siente ese olorcito a sudor, eh, lo voy a recordar, porque él así se la pasaba, él duraba como unos, se me hace que levantaba como tres, cuatro días. Levantaba como dos baños a la semana. No era como nosotros aquí en Estados Unidos, que me imagino, supongo que en Estados Unidos, eh, un típico americano nos bañamos una vez al día. En México, yo pienso, me cuentan que ahorita en este mes de mayo, que es el más caliente, la gente se baña hasta dos, tres veces, porque el calorón que está... Sí, porque te bañas en México y sales de bañarte y ya estás sudando, güey. Sí. Eh, eso es horrible, eso es culero, güey. Eh, sí. Y imagino que sale caro con, con el champú allá, <risa> con, con el jabón. Pero fíjate que, que bueno, no sé, yo no, no me gustaría dejar este mundo y que mi único recuerdo de mis nietos sea mi olor a sobaco, güey. Son más, son más, pero es uno. Los olores son fuertes. Los olores te traen recuerdos... Uh, ¿Cómo es? Prim, ¿Primo? ¿Cómo se dice primo en español? Sí, como primitivo. Primitivo, sí. Que antes. se quedan marcados en, en, en tu... Tú sabes cuando un olor se te marca en tu cerebro y ya no, ya no lo olvidas, ya sea de, de tipos de olores, ¿verdad? Un perfume te recuerda a una persona, a un olor. ¿Me, me explico, no? Sí, sí, claro, eh, es cierto. Sí, Chris. Este, Así comenzamos este show con este tema. ¿Qué tema traes? Dame un tema. Uh, yo traía el tema y está, está calentito de los deportes, de que me da tristeza de que mis sábados... Antes eran apasionados cuando yo miraba mucho las artes marciales mixtas, el UFC y también el box a veces poquito y nos juntábamos con amigos y ahorita tengo fiestas familiares y voy a las fiestas familiares muy apenas, como muy sin ganas y siempre llego tarde, siempre las fiestas comienzan. ¡No! A... Francisco, ¿tú llegas tarde? <risa> no a todo, pero... Solamente las fiestas comienzan a las... El 90% de las cosas. Al 90%. A 10% llego el tiempo. Eh, las fiestas comienzan a las 6 de la tarde, 7. Yo llego a las 8 o 9. ¿Por qué? Y terminan a las 2, 3 de la mañana. Así me quedo hasta las 2. Entonces llego un poquito tarde, o también me voy tarde. Y muchas personas cuando yo llego, ellos se van a... Yo me llego a las 8 y media, 9. Ellos se van a las 10. O sea, nada más los veo un poquito. Y ya los meros borrachos, aguerridos que se amanecen, pues ahí, yo soy uno de ellos, me, me quedo noche, pero está mal, debería apurar un poquito más rápido, pero no sé, como que no me dan ánimos, ya estando allí, hay música, hay gente, el problema también creo es que yo veo es que ya no puedo tomar, ya no tomo como antes, no me nace y siempre manejo, no tengo familia, no tengo esposa que me maneje, Los, las parejas se ponen a tomar el hombre y dicen a la esposa, viejita, tú me manejas y ya pues no manejan borrachos, y no hay problema con el DUI o chocar y matarte o que, que pasa un accidente. Entonces yo, como soy un hombre soltero, y no voy a pagar taxi o andar molestando familia, bajando mi carro para el siguiente día. Mejor digo, no, me, me echo unas cuantas cervezas, me echo un plato de comida y me voy a mi casa. Entonces no es tan divertido las fiestas para mí como antes. 
voy, voy porque quiero ir a ver a mi familia y estoy unas cuantas horas y me vengo. Pero este, el punto que, que traigo es de que los deportes antes eran mucha, una gran parte de quien era, tanto como practicarlos y como verlos. El UFC yo lo amaba. Ayer hubo una pelea muy chida. Y, y también, Cristian, la verdad, hablando de la economía, están caras. Si tú quieres donar tu la pelea en tu casa, que antes lo hacía, Mano. lo hacía seguido, son 70, 75 dólares. Mano, ahorita están en 90, güey. Eh, Casi 100, 120. Yo ya no he ordenado. Antes estaban en eso. No manches. No sé. Imagínate pagar 90, 100 dólares uh, y, y ya tienes otros biles y, y, y vas a gastar en cerveza, en pizza. Es, es muy caro, solo que tú eres un grupo de amigos para compartir los gastos, ¿verdad? Entonces, este, me veo que ya, ya me he alejado mucho del UFC. Ayer hubo una pelea muy chida uh, de, un, de, mi, de mi peleador, peleador favorito. Se llama Justin Gaethje, es de Arizona, es un, mm. es un güero. Mitad güero, mitad mexicano. Y es un loco, es bárbaro. Es, él le gusta puro... Se va contra todo. Él pelea de frente, patea, patea, codos, todo, lucha y es muy agresivo. Y siempre lo noquean o noquea. Pero es que ayer, ayer lo este, perdió por su este, hice una submission, le hicieron una, una llave. Eh, entonces per perdió, pero, pero lo que voy a decir es que ya las veo muy de lejecitos. Antes me, 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 a mi día a día me aventaba como una hora o dos horas viéndolas. ¿Y qué piensas de la pelea del canelo? La pelea del Canelo es así, mira, esta es la metáfora que escuché, el análisis que eché. ¿Metáfora? Sí. Sí, metáfora. Metáfora. Que, que Canelo es como el, el chamaco de, de quinto de, es el quinto de, de primaria, que le, le gana a todos los salones, a todas las escuelas de quinto, ¿verdad? Y se va a pelear con los de sexto. Y se va y les gana, to, les gana casi todos los de sexto. Y dice, me voy a ir a la secundaria, a pelear los de secundaria. Y ahí es cuando topa con piedra. Ahí se topa con alguien bueno. Y ahí sí lo mandan para atrás con las cola entre las patas. Ahora sí ya le, alguien le gana. Entonces peleó con un buen boxeador, mucho, a unos cuantos pesos más altos que él, y, y, y le pudo. Y esa vez quizás fue enfermo, no sabemos. No porque llegó a la pelea, quiere decir que estaba al 100%. Pudo haberse enfermado una semana antes, unos días antes. Pasan muchas cosas en el transcurso del campamento para cuando tú firmas la pelea y te preparas para la pelea, que son como de tres meses, un campamento de boxeador. Y entre los campamentos, pues obviamente se mantienen saludables. Que, que, que Canelo, es el, Canelo es súper bueno. Es de los mejores. Y esto, como mucha gente va a comentar, es que es algo bueno para su carrera. Para que él se reinvente, se analice, a, no se le suba el ego a su cabeza. Y ya también ya está subiendo en años. Su carrera también va a llegar a un fin. Entonces ahorita está en su mero apogeo, su mero prime, dice en inglés. Pero sí ya tiene sus años contados. Cuando tú llegas a tu prime, nomás son unos dos, tres, cuatro años. No, no puede estar este, allí para, para siempre. Entonces, ojalá tenga unas buenas peleas que sean riñidas, que sea un, lo que le decimos en inglés, un back and forth, uno, un, un jaloneo, que se vea, que tope con alguien. Pero si va a estar noqueando a todos los, a los con los que pelea, en todas las peleas, pues es aburrido. No, va a ganar Canelo, entonces ya sabes. Pero claro. cuando es, es riñido, eso es chido. ¿No crees? ¿Sí? Me parece bien. Voy a regresar al punto de las, de las, de las fiestas. Mira, tenemos que ser honestos, güey. Después de los 30, mm. nuestros intereses son otros, ¿ok? Uh -huh. Son más de recreación, sí. naturaleza, mm. el viento, eh, sentir la brisa. Son más de leer, de cultivar, de la mente. Sí, exacto. Eh, no a todos, ¿verdad? Pero a la mayoría sí, güey. Y de repente llegas a una carne asada. No es de que no nos inviten, ¿eh? nos encanta ir. Pero ya somos más selectivos, es a dónde voy a ir y a dónde, a dónde sí y a dónde no. ¿Cuánto ya, me voy a quedar? Sí, ¿cuánto me voy a quedar? O sea, empezamos a apreciar más el tiempo. Al menos yo aprecio mi tiempo inmensamente, güey. Inmensamente. Yo, por ejemplo, voy a compartir. No hace mucho fui a una fiesta. De último minuto me invitaron. Me llama un tío. Hey, hay una carne asada, hay karaoke. Queremos que vengas a cantarnos. ¿Puedes venir? Ok. Voy. Llego ahí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Jijiji, jajaja, aquí está el micrófono, órale. Por eso dije yo, explotación familiar, güey, porque ni siquiera... ¿Cómo te ha ido, güey? ¿Cómo te van tus proyectos? ¿Les toma. gusta cómo cantas? Sí. Toma y órale, súbete. Chingia. Ok, uh -huh. llegué, pum, 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 una hora sin parar, güey. Terminé, comer, jajaja, y ya todos ahí medio santonados. Y como no es mi ambiente, y al día siguiente tenía que venir aquí a grabar, dije, ok, vámonos. ¿Qué dicen? ¿Le pedimos a Cristian que suba videos para verlos? 
Más adelante. Ah, y bien producidos. Ah, bueno, cuando, claro. cuando yo suba un video cantando con banda... Es porque te gustó. Quiero que sea bien producido con una banda mm. atrás de mí. Y bien hecho. Pero canta, pues, sube algunos de, tu, de tus días que vas con que quiero con familia y te echas unas cancioncitas. Lo que pasa es que eso es muy de la familia, güey. Ah, Entonces wey. me dicen, ellos no suben nada. De hecho, cuando yo voy a cantarles, ellos no suben nada. Porque es muy para... Es como, hey, eso es algo que solamente tenemos de ti para nosotros. Mm, Entonces bien. alguien me tomó una foto, me grabó así y lo subí. Decidí subirlo. Este, y obviamente, pues, les gustó mucho. Pero no es algo que... Es algo... Siempre tienes que reservar mm. algo que solamente es para la familia. El día de mañana que lo haga, lo voy a hacer bien producido. Muy bien. Pero bueno, eh, de repente pues empezó a cerrarse la noche y dije, no, pues yo ya me voy. Pero sí te entiendo, güey, cuando llegas y, ah, es que no sé, es, es, es... son ambientes que ya no son para ti. Por ejemplo, ambiente uh -huh. que ya no es para mí es ir a la disco a bailar. Al club. Antes yo iba mucho al club. Uh -huh. Íbamos mucho. La última vez que fuimos a un club, güey, ¿qué fue lo que hiciste tú? La sí, última recuerdo. vez que fuimos a un club, Francisco llegó con un vaso de horchata y se paró a un lado de la barra a tomarse un vaso de horchata, güey. Y se me hizo súper curísima, güey. Súper curísima. ¿Quién pues, si me dejas contar el contexto, lo cuento. Cállate, güey. Miren, eh, fuimos a cenar tacos y estos traemos unos jovencitos loquillos ahí en el grupo que les dio por ir a, a una barra que habían abierto, barra pequeña pa, con, con música. Y yo no tenía para decir esa barra porque no, es, no son mis trotes. Mi, mi, mi gusto fue verlos ese día, esa noche grabamos y fuimos a cenar tacos y cotorreamos y ya me voy para la casa porque ya era noche, ya eran como las 11 de la noche, que para mí esos días es noche, porque ya quiero estar dormido para las 12. Cállate, güey. En un, ¿qué era, era Cristian? En un sábado. Entonces, abre una barra nueva ahí al lado de la taquería a unos cuantos, a unos cuantos locales y se les dio por ir, pero pues yo ni sincero ganas de tomar... No, pues ya no es mi trote, Chris. Llegan chavos de universidad de 20, de 20, 21, 22, 23. Y pues uno resalta, aunque siento que no me veo tan viejo como tipo señor, señor. Pues sí, ya, ya soy, ya tengo 35 años. Yo ya pasé por esa etapa. Son etapas de la vida. Yo ya antes salía a los clubs dos, dos, tres veces por semana. Casi siempre eran dos. Recuerdo cuando estaba en la universidad me gustaba los jueves aquí en Fresnos Aldos. Quien conoce Fresno nos escucha. Y me gustaba los sábados ir a, a, a otro, a, a los tipos mexicanos o a diferentes lugares. Tenemos ciertos lugares que íbamos, pero pues ya no, ya no, Chris, ya, ya no. Como dices tú, ya ahorita mi gusto es, oh, vamos a ir a conocer una laguna, vamos a ir a, a nadar, vamos a ir a jet ski, vamos a ir en el barco, vamos a ir a pescar, voy a ir a explorar cierta parte de la montaña, voy a grabar el podcast, voy a leer un libro. Llegas, llegamos a comer. Y Francisco no se acabó su comida, se llevaba un plato de comida con su agua. Y llegamos a la barra y Francisco entra a la barra, Todo aún no. terminándose su, su comida. O sea, y entra, nos dejaron entrar con él. Entra este güey con un plato, con unos tacos y un agua, se mete a la barra, todos, todos bailando y pura chaviza, y Francisco ahí a un lado de la barra, comiéndose sus tacos y tomando agua de archata. Era el único güey con agua de archata. Yo llegué saludando a todos porque resulta que varios de los que están ahí trabajan ahí y son con, con los que yo estudié en la prepa. Entonces llego, ¡ay, hey, qué onda! ¡Wow! Trabajas aquí, wow. Y este güey volteo y allá, arrinconado, con su vasito de horchata y sus taquitos ahí, todo el mundo pasándole. Porque, qué señor, güey, dije yo. Qué, qué tristeza, güey. Qué señor. Dije, ese señor quién. Le dije a Sergio, ese señor quién es, güey. Pero bueno, son ambientes que ya no Christian, son de nosotros. Cristian me está quemando muy feo. Pero... Son ambientes que no son de nosotros. Pero sí, tiene hay que razón. aceptarlo. A veces hay ciertas fiestas que ya no son nuestros ambientes, güey. Sí. Y es que lo hemos visto tantas veces, güey. Sí, Chris, sí. Pero me da tristeza. A mí me da tristeza ver que ya no soy como era antes. Ya no puedo tomar como antes. Y, y me da tristeza. Lo del sí me da tristeza. Pero pues no, no, no puedo, Chris. No puedo pagar. Yo ese dinero, eh, ahorita la economía, mis mi, mi finanzas están enfocadas en otro, en otro, en otro, para otro rumbo. Entonces yo no voy a pagar. Sí, por eso la gente, 80 se, dólares. La gente se junta y se coopera, güey. Y no. mis amigos bien lejos, ahorita mis mejores amigos que les gusta ese tipo de, pe de peleas. Pues ¿no? mírame a mí, estamos que a tres horas de distancia. Estamos lejos, Tenemos sí. que encontrarnos en un punto medio. Uh -huh. y, y pues sí, o sea, la gente, no sé, todo es muy repetitivo. Las, las fiestas en Estados Unidos son muy parecidas, güey. En México hay temáticas, ¿y you no? Know? Te hace más, te hace más, te, sí, te, te hace las más divertido en México. En México. Todo, sí, güey. Yo antes me iba hasta, bueno, estamos, cariño, uh -huh. Hani, si me estás escuchando. <risa> antes estábamos hablando de... 
cuando yo tenía 17 años, sí. me iba hasta una semana, güey, de fiesta, güey. Y, y una me, semana me, México. de... Escúchame bien lo que estoy diciendo, güey. Me iba una semana de fiesta, güey. Déjate cuento yo, Cristian, de, de una... Y todas eran diferentes. Una quinceañera que fue a México, allá en el rancho. Uh -huh. Se llama Matamoros. Matamoros Guerrero, que es cruzando de Michoacán a, a Guerrero. Sí, justamente, por la laguna. cruzando el río Balsas, ¿no? Cruzando el río, sí. La, 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 una represa, la presa del uh -huh. infierno. Entonces, infiernillo. yo fui a ese rancho a ver una chava. Me andaba atrás de ella y no funcionó con esa chava. Platicaba de ella antes. Uh, y ya me fui para mi casa y me topé a mis primos a las 9 de la noche ya casi iba a mitad de camino a, a mi rancho que son como dos horas de ese rancho porque pura tercera entonces me dice hay que regresarnos le dije no no ya tengo que ir a la casa y llegamos a, a, a la quinceañera Chris a las 9 y pico y nomás no comenzaba el baile no comenzaba en México los bailes en los ranchos al menos no comienza la, 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 lo bueno lo bueno hasta como a las 11 de la noche y, el, y la fiesta no termina hasta las 4. 5 horas dan los grupos. Se amanece la gente. Oh, yeah, baby. Y, y aquí las fiestas comienzan como a las 6, 7 y se acaban como a las 12. No, allá empieza todo a las 10, 11 de la noche. Y, y yo con ganas de irme a mi casa porque digo, si me voy a las 11, voy a llegar a la 1 y van a estar preocupados por mí. Y no había manera de comunicarme porque no, no había internet, no podía comprar ficha, no podía conectarme a ningún router, a ninguna casa. Entonces, yo nervioso porque me van a regañar. ¿Cómo voy a llegar a las 2, 3? Van a estar preocupados por mí. Y sí, cuando llegué a la 1 y media, porque me fui a las 11 y media a llegar a mi rancho, con, por milagro, porque casi me caía la moto, porque hubo perros en el camino, en ciertos ranchos, y un desorden. Pero llegué con, con la bendición de Dios, este, ya iban a mandar a buscarme. Porque según suponía que iba a llegar como a las nueve y pico, a las, antes de las diez, y llegué como a las dos casi, ¿tú crees? Entonces se me hizo curioso que en México las fiestas este, son bien noche, bien noche. Y como esta muchacha que, que voy a regresar otra vez, ya he platicado de esta muchacha, Devani, de, de, nuevo, de Nuevo León, que, que la encontraron en una cisterna en un motel. A las 4 de la mañana se fue a casa, agarró un Uber. El Uber la dejó casi como a las, antes de las 5, enfrente de un motel y ya lo encontraron sobre el Y era una quinta que hace una hora de la ciudad, güey. ¿A las 4 que andas? ¿A las 4 terminan las fiestas allá, Chris? Sí. ¡Wow! No, no. Y lo malo es que cuando vas a esas fiestas quintas, que son uh -huh. ranchos privados, güey, uh -huh. lejos de la ciudad, tú, tú estás entrando a una propiedad privada a un rancho privado donde se te cobra por entrar porque hay una party, hay una fiesta, güey. Mm. Pero nunca sabes quién va a ver ahí, nunca sabes qué es lo que va a pasar. Eso, eso mm -hmm. es, ¿sí entiendes? Y estás lejos de todo, estás lejos de la sociedad. O sea, te pones a merced de cabrones así, de, de que alguien que te dé un raite. Nunca sabes qué va a pasar. No, Entonces, no. ya, en México, todas las, para mí en México las fiestas son mejores rollo. porque allá la gente, aunque está dormida y no está en la fiesta, aunque esté retumbando en la cama, no la hace de pedo. Y aquí, a las 10 de la noche, ya están llamando a la policía. Mm, sí, aquí es exagerado. Las los Karen. Los Karen, sí, los Karen o los Kens. Que, que sí, es temprano. Yo, me, me ha pasado eso, fiestas eh, en ciertas ciudades donde no son ni las... 10 de la noche. Ok, bye, bye, vámonos. Sí, te, olvídate que tengas una fiesta a las 12, a la 1. No, para las 11 ya te están marcando, ya vienen los policías a tu casa. Ella, bajen la música o claro. tenemos quejas. Entonces, y eso ella. es como todo, mira, a la mayoría de la gente uno va madurando y va cambiando de gustos y no tienes por qué sentirte mal, ah, ya no soy como antes. Yo, güey, yo no me siento mal de no ser el Christian de 17 años, güey. Porque el Christian de 17 años era un, era un tipo, güey, que se conocía, que conocía a todos los dueños de los bares, a todos los dueños de las discos, a todos los DJs que entraba, salía, entraba, salía. Yo no quiero regresar a ese mundo, ¿sí entiendes? No lo extraño. Fue muy chido, las borracheras, las amanecidas en la playa. Fue muy padre con esos amigos que tenía. El, el peligro, ¿no? De que, ay, me vino la chota, corre, porque nos, nos vieron que estábamos meando aquí y ahora le va a correr. Era muy padre esas aventuras, pero si yo, la, yo no regresaría a ese, lo atesoro, como tú, yo creo que atesoras al Francisco que se iba los jueves a bailar y los mm, sábados. Sí, como Pero no. yo creo que ya no regresaríamos, es parte de vivir, güey, es parte de avanzar. Sí, es... Son vivencias, ya no puedes regresar, ya son etapas, ¿no? no puedes forzarlas. Nada peor como una persona ya con años, 35, 40 años, tratando ahí con los chavitos, tratando de pasar como sí, ellos. Sí, pues luego, ¿qué es lo que pasa? Que, que ellos, llegas sí. y, y, y todo el mundo acá en la fresada y bailando con Batman y miras al señor allá parado tomando agua de horchata con tacos. Es, es, es triste, güey. O sea, ¿Para qué te expones así? No le dan casa, Cris. Te hubiera tomado una foto, pero dije, no, no, no quiero destruir su moral. ¿Qué te iba a decir, Cris? Este, se me vino a la mente algo. Uh -huh. uh, ¿Qué se me vino a la mente? 
ah, se me vino a la mente algo del pasado que, 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 que había vivido de, de las fiestas, de que cuando no encajas, no encajas en un lugar y se nota. O oh, una vez, este, los cuates, hermanos de, de Sergio, tu, tus primos, tuvieron una fiesta en el rancho antes de que se movieran del rancho. Y yo y Sergio ya teníamos como 27 años. Sí, eran 27, estábamos, que fue hace 7 años eso, estábamos más jóvenes y estaban puros chavitos de la high school que tienen como 17 años. Entonces, de 17 a 27, tú dirías, pues no son muchos, son 10 años. Pero pues... Yo estaba ahí. Eh, sí, tenían, hicieron una alumbrada grande, ¿recuerdas? Ah, sí, que juntaban árboles y luego le echaban gasolina y prendían la alumbrada. Sí, Había yo puros chavillos. Y, y una chavita, ahí, una chavita nos, nos dijo, ¿qué están haciendo aquí? Son unos depravados. Oh, sí uh, nosotros somos, you know, ustedes ya son grandes, que eran buscando noviecitas. Digo, no. Bueno, yo tenía 17, o sea, yo estaba bien. No, tú, tú tenías como unos 23. Nah, porque te ganamos como con cuántos años. Te ganamos con 5 años, ¿no? Yo y Sergio. Por Creo ahí. que sí. Bueno, pues, Cristian tenía como unos... 19. Si nosotros teníamos 27, tú tenías como unos, ¿qué? 22. Más pegado a los 18 que a nosotros. ¿Sí? Pero sí, no encajas, no encajas. Aunque tú te, a los 27 y Sergio no, no, sí me acuerdo no que, estaba canoso. Pero todavía. eso fue contra ti. Te dijeron pervertido, cochino y puerco, güey. Pero no, no <risa> la muchacha, la muchacha, los muchachos estaban tomando, ¿verdad? Son 17, estaban tomando. Nosotros llegamos porque pues, son los hermanos de Sergio. Estábamos ahí cuidando, no estábamos tratando de ligar a ninguna chavita de 17 años, na nada, ¿verdad? No estábamos ahí y yo la chavita conocí a su mamá porque su mamá es maestra. Y le dije, conozco a tu mamá. Y ella fue cuando, cuando se molestó que dijo, ¿y conoces a mi mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú ya eres un adulto. Y que le dije, hey, aquí vive aquí viví mi mejor amigo. No te estoy diciendo nada, no te estoy ligando en nada. Y si quieren decir, aquí eran, quieren enamorar chamaquís, ¿qué, qué, 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 qué pervertidos son. No, no estamos haciendo eso. Nomás estamos aquí. Relajados. Y en ese momento fue cuando te subiste el pantalón y cerraste el cierre. <risa> <risa> Puerco. Puerco. <risa> está buena, Chris, está buena. Pero sí me recuerdas esa, esa dije, y dije, tiene razón la chavita. Si yo tuviera 16 y están unos de 30 ahí, claro. nomás ahí rondando. Bueno. Pero es que hay una gran diferencia, mira. Tú puedes tener 30. Uh -huh. y andar rondando y ser, y ser cool. Porque uh -huh. hay una diferencia entre un chavo ruco y un viejo sabroso. Ah, ¿Cómo caray. te consideras? ¿Un chavo ruco o un viejo sabroso? Uh, no sé ni cómo definir chavo ruco. Chavo ruco es que te sientes joven, pero ya estás ruco. Chavo eh. ruco es, es, es un güey uh -huh. que, que, que está en los trends, que sabe los... Por ejemplo, yo, yo, yo no sé. Eh, ¿Puedo ser un chavo ruco? Uh -huh. De que yo puedo ¿no? estar conviviendo y sé muchas cosas de tech que muchos uh -huh. morros no saben. Y puedo estar conversando y sé de muchas cosas, cultura que ahorita, que ahorita pues está pasando, güey. Uh -huh. Porque me gusta estar al tanto. Por ejemplo, pues eh, tu papá, Bad Bunny, soltó un disco hace un par de días, ya lo sí, escuché. Sí, lo escuché una canción ya. Para, ya, para ya. ver qué show, para ver de qué se está hablando. Eso uh -huh. es un chavo ruco, ¿no? Uh -huh. Tampoco me siento chavo. ¿Y cuál es el viejo sabrosón? Y el viejo sabrosón <risa> es el, el viejo sabroso, güey. Es el típico sabroso. señor, güey. Que, que va bien vestidito, sus, sus, sus pantalones libales, sus botitas, y, y que tiene pues mando, y trae su perfume, y la chingada pecho, pelo en pecho destapado. Y, <risa> oh, ya, ya sé cuál. No, sí, que sí, va sí, de sí. vaquero, güey, sí. pero sí un viejo sabroso, güey. Y entonces, ¿tú te consideras un viejo sabroso o un chavo ruco, güey? ¿Qué eres tú, güey? ¿Cómo te consideras? Porque ya, 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 ya que soy chavo ruco, pero ya, ya, no, ya, no, ya voy en camino para viejos sabrosos. Pero tengo que empezar a hacer gym y, 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 y ganar más billetes para, para entrar a, a viejos sabrosos. <risa> oh, Porque cuando... Nah, eres... ¿Sabes qué? Yo me considero una persona vieja ya de edad, canosa, pero un corazón de niño. Aventurero. Quiero, quiero seguir explorando, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir riéndome. Y quiero seguir siendo como ligerito de corazón. No tener rencores, no. ¿Sientes? Vamos a reírme mucho. Hubo una, la hubo, una, hubo una fiesta, no hace mucho, tú estabas Está viejito. Sí. Y hubo una fiesta infantil para mi sobrina, ¿verdad? Uh -huh. En esa fiesta infantil trajeron a sus hermanitas, a sus amiguitas. Sí, sí. Y sí. yo salí a decirles algo a las morrillas, hey, ahí está la pizza o algo. Y dice, dice, dice una de ellas, hey, ¿quién es él? Oh, él es mi tío, he's like 17, tiene como 17. Y dije yo, oh, yes. Lo he logrado. No, 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 no. Me veo físicamente bien para que mi sobrina piense que yo tengo 17 años. Like, ok, chido. Bye. Ah, ¿tú y, me crees metí, que lo dijo y me metí a llorar. Plan con maña? No, y me metí a llorar 
Con mucho gusto. Lloré de felicidad, güey. Nunca me había sentido tan feliz en mi vida. Yo amo, mega amo a las personas que también te, te halagan físicamente y las que te dicen, hey, este, tú ya tienes 40. Y le digo, no, tengo 35. Y esas personas, Chris, como una trabajadora de mi mamá me dijo eso, que para mí Carmen. es... Otra. Okay. Pero me cae muy bien la, la, la muchacha. ¿Quién te dijo? Y me dijo que parecía como de 40 y le dije... Eso es bueno porque eres, eso te hace le un viejo dije, sabroso, te, te tenía acá... Me diría, mira, no. te bajé hasta acá, me mataste. ¿Por qué? Me ma porque, ¿cómo va a decir eso, Chris? También una mesera fuimos a comer con Sergio y eso es una broma que ahorita le gusta hacerme. Es que dice, dice, hey, este, le preguntamos... ¿De cuánto parezco? Y me dijo de 43. Y Sergio no lo supera. Cada vez que me ve, dice, hey, cabrón, re recuerda que ya tienes 43 años, ¿eh? Y le digo, cabrón, esa mesera tan tonta, en vez de halagarme y eh, equivocarse y ponerme menos, me puso más, mucho más, me puso como otra como pues Simplemente dile al güey, no te pintes la barba ni el pelo. Vas a ver quién, es, quién se ve más viejo, güey. No, pues no era competencia, nomás me dijo que, me dijo que yo me parecía competencia de la mesera. Entonces, Pero eso es bueno. Esa mesera ya le dieron ganas de comer, de comer ese restaurante ni no, ir no, a ver man. otra vez ahí. Sí, Chris, yo soy muy sensible con eso. Con la edad. No me gusta que me pongan años extra. Si me vas a poner, ponme los que son, pero si me agregas uno más, aunque sea un día más, me agüito. Y, 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 y ¿sabes Pero eso quién? te hace un viejo sabroso. Pero güey. si me quitas unos cuantos años más, aunque sea nomás blanco maña y, y, y sea como hipócritamente, uh, me echas a la bolsa. Dime que parezco como de 28 y me, echo, me echas a la bolsa. Quítame unos 7 años y soy, soy tuyo. Yo sí manos. me veo más joven. Yo sí me veo más joven. Yo te voy a decir, si me quito la barba, pero te voy a decir por qué. Porque todo tiene que ver... Cómo tú te sientes, es el amor propio, güey. Yo, Yo siempre he dicho que, que tú, es el amor tú te ves, Chris, tú te ves como 29, 30, que es lo que tienes, ¿no? Mm. Eh, yo pienso que también 34, 35, por ahí. Pero si yo no me agüito cuando me ponen más años, me han puesto yo más sí. años. Una vez, oye, tú te ves como de 35, le digo, no, tengo 29. Pero gracias, eso es bueno porque eso te hace un, te hace un viejo sabroso. Mm. Quiere decir que, aunque tú eres joven, tienes el carácter y el porte, güey. De un señor, ¿se entiendes? Tú lo ves por el lado amable, le, bus le buscas Pues el tienes lado que verlo, güey, porque ni bueno. modo que te agüites, güey. ¿No? Bueno. ¿Qué otro tema traes, Chris? Tengo un tema muy importante. Yo te quiero preguntar a ti y quiero que me des la primera respuesta que venga a tu mente. Wey. Sale. ¿Para quién trabajas? Oh, interesante. Se escucha como una pregunta como con, con maña o, la primera, o retórica. Lo primero ¿Quieres que venga cierta a tu respuesta? mente, güey. ¿Quieres cierta respuesta? Sí. Pues para mí. Para mis gastos, para mis gastos, para comer, para, para mí. Para, no para tienes mí. un patrón. Tengo patrones, pero no importan. Porque todos son iguales. ¿Por qué no importan? Porque todos son iguales. Todos te van a demandar cierto trabajo, te van a andar cuidando y te van a pagar lo menos posible. Entonces, trabajo para ellos, pero como son como para mí, no tienen cara, no son mis amigos. ¿Qué me importa quiénes son? Nada más con que me den trabajo y pueda trabajar. Entonces, trabajo para mí. Es para mí. Y trabajo cuando yo quiero, cuando yo puedo. Ahorita pues estoy necesitado, Chris. Está bien caro todo. No puedo fallar. Tengo, literalmente, este... No estoy en un punto donde tengo un negocio ni nada. Entonces, mmm, trabajo para, para mi día a día, la verdad. Te hice esa y pregunta y le diste justo en el clavo. Sí. Ah, sí, justo en el clavo. ¿Por qué tenemos, tenemos el clavo juntos? Mira, ¿por qué, traigo, ¿por qué traigo ese tema? Ajá. Lo traigo ese tema por, 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 por muchas cosas que he estado viendo. Tú sabes que soy una persona... A mí me gusta platicar, güey. Me gusta mm. llegarle a la gente y cuando yo llego a un lugar, me gusta sacar información. Yo saco información, saco información, aunque no la necesite, pero saco información porque la voy a necesitar, nunca sabes. Sí. La información es poder, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Llego, eh, no hace mucho subí una historia que estaba en el Google Campus. Mm. Me tocó ir a Google tres veces en un día, cada vez dos horas, seis horas. Estuve en Google seis Compañía horas. Más en, el mero, de tecnología. en el mero corazón de, de, de Google, afuera del Google Cloud, que es el mero corazón donde están los más pesados, ¿no? Sí. Y me toca, con, me toca platicar con empleados de diferentes áreas, ¿no? Eh, y pues platiqué con gente que digamos que es la gente obrera, güey. La de cocina, la de mantenimiento, la de seguridad de afuera de los edificios, la que limpia los vidrios que a, a final de cuentas es la gente que te va a dar la verdad, el verdadero sentimiento de lo que es trabajar ahí, ¿no? Y, y llego yo y le pregunto a un individuo, le digo, hey, este, ¿cómo estás? ¿Cuánto están pagando aquí? Ah, oh, pues pagan tanto. Y yo, ay, ¿cómo estás tú? Dice, mira, todo iba bien antes de la pandemia. Cuando pasó la pandemia y regresamos todos, eh, cambiaron los rostros de los jefes que están arriba. Mm. Son muy apretados. 
antes nos daban comida gratis, nos daban estas cositas, nos daban acá. Ahora sí nos siguen dando, pero menos. Mm. Más restricciones. Eh, por ejemplo, yo, yo tenía dos empleos aquí en Google. Salía de ese edificio y me iba para allá. Y pues ganaba muy bien. Ahora me dijeron, vas a regresar, pero solamente vas a trabajar acá. Sí, pero ¿y si acá? No, solamente acá. Mm. Y otra persona allá. Y antes mm. me decían, te puedes quedar dos horas tiempo de tiempo extra, que obviamente el tiempo extra pues, acá es bien pagado, ¿no? Sí, es tiempo ahora, y medio. Se llama tiempo y medio. Ahora tienes ocho horas y te andan persiguiendo para que ponches y te vayas. Termines tu tarea. Y no te, nada de nueve horas y eso, nada de eso. Vámonos. Sí. Eh, y ahora... Eh, hicieron que la, la, la comida que te llevabas a tu casa ahora es para llevar, no puedes comer aquí. Mm. Entonces, y no, ahora, al revés, es comer allí y no puedes llevar. Es comer ahí y no puedes llevar, exacto. Sí, exacto perdón. Sí, sí. sí, ahora tienes que comer aquí y no puedes llevar. Uh -huh. Entonces, eh, dice, y yo estoy un poquito, en, no estoy feliz, porque uh -huh. yo creía que, pues antes yo venía aquí a gusto a trabajar y conversaba con los jefes y había cierta camaradidad, ¿no? Y ahora ya no. Entonces... Eh, me puse a pensar conmigo mismo, introspectivamente, ¿no? Que eh, dije yo, lo voy a hablar en el podcast y le voy a aconsejar a la gente un par de cosas que, que también me ha aconsejado a mí últimamente. Es, Muy bien. Tus jefes no son tus amigos. Tus uh -huh. compañeros de trabajo no son tus amigos. Uh -huh. No son tus compañeros. No es tu tribu, no es tu secta, no es... Eh, no, tu trabajo no es tu casa, güey. ¿Te entiendes? No lleves tu trabajo a tu casa, no traigas tu casa al trabajo, ¿entiendes? Y no hagas que tu trabajo se vuelva tu relación. Eh, no creas que, que tu jefe va a estar ahí para ti, porque no es así. Si tienes un amigo en tu trabajo y ese amigo lo promueven, ese amigo va a dejar de ser tu amigo y se va a convertir en tu jefe, ya no te va a caer bien, va a tomar decisiones que para ti van a ser tontas, que para ti van a ser ilógicas, pero que al final de cuentas ese güey está asegurando su trabajo, y su, familia. su futuro y su familia, sí. y está siguiendo una agenda. Y tienes que darte cuenta y no dejar que, se, que todo te rompa, que todo... O sea, no vayas a tu trabajo a que te rompan el corazón. ¿Entiendes? Y no involucres, no lleves a tus empleados a tu casa, a tus compañeros de trabajo a tu casa. Y no lleves a tu, tus problemas familiares y emocionales a tu casa. Y no te envuelvas con gente emocionalmente en tu trabajo. Todos Entonces, porque al final de cuentas vas a estar decepcionado y un trabajo que es bueno lo vas a ver mal, vas a andar deprimido, te vas a sentir que no te valoran, cuando no es así, ¿entiendes? Es un autosabotaje, güey. Entonces, esta persona me dio mucha tristeza, güey, porque yo lo conocí antes de la pandemia y era un tipo eh, carismático, lleno de vida, güey, lleno de feliz. Le encantaba trabajar en Google, güey. Llegaba y te sacaba... Güey, qué gusto que estés aquí. Pásale, cabrón, pásale. ¿Quieres comer? Mm. Y órale, y mía, mira. No hay nada que ofrecerte. No, sí, nos dieron de comer extra. Y aquí hay comida, aquí hay esto, y aquí hay otro. Pásale, mira, te voy a dar mm. un tour. Y, y ahora no es como que frío, güey. Eh, mm. Ya no puedes pasar de aquí. Nomás vamos a platicar mm. aquí. Vamos. Cambió todo. Y se ve triste, güey. Ahora me dice el güey. Y le dije, ahora que no tienes este trabajo aquí enfrente, güey. Que no puedes cruzar el estacionamiento a trabajar aquí enfrente. Porque no quieren pagarte más. ¿Qué haces? No, pues soy mesero. En las tardes. No mames. Es un cabrón encargado de un área muy grande en Google que sale a ser mesero, güey, en un restaurante en las noches. Para poder vivir bien. En para la que ese trabajo de mesero le saque para la gas, uh -huh. para todo ese show. Para cositas extras. Y dije yo, ¿para quién trabajas, güey? Al final de cuentas, o sea, tú trabajas para, para caerle bien a un güey, trabajas para caerle bien a una persona, a una corporación, o trabajas para ti, güey. ¿Y en qué momento dejas de trabajar para ti para, para, o sea, para concentrarte en tu trabajo? Tienes que buscar un trabajo que también te permita estar con tu pareja, güey. Que te permita estar, tener tiempo libre, güey. Tener tiempo para hacer cosas, para vivir. Y por eso me acuerdo muy bien que te pregunté hace unos episodios. ¿Por qué no regresas a dar clases? Y me dijiste, eh, es que no me gustan muchas cosas. Y tengo este podcast, tengo cosas que me gusta hacer. Cositas que quiero convivir, que quiero hacer. Y te entiendo, güey, ahora te entiendo por qué no quieres regresar a, a, a dar clases, porque es un trabajo que te esclaviza de 5 de la mañana a casi 6 de la tarde, güey. Y a estar lidiando con gente y ideologías, güey, que, que ya no son para ti, güey. Es, es complicado, todos los trabajos tienen sus, sus, sus cosas buenas. El, el campo lo ven como muy, ser campesino, como muy de lo más bajo, o tiene sus beneficios. Tiene sus, sus gustos, la gente con la que trabajas. Tienes, tú ves el sol, ves la naturaleza, 
se te va rápido el día, caminas cardio, mucho, es, es, cardio, caminas mucho. Y te pagan bien, ¿no? No pagan tan bien, pero, pero te dan chance de agarrar ayuda del gobierno, desempleo, te, te, te dan chance de irte a las mañanas un poquito temprano y te pagan, así cositas. No son tan cash. rígidos. Eh, cash a veces. Hay muchas cositas, beneficios, beneficiosas. Entonces, uh, las ciudades para mí, la verdad, no son para mí. Aunque nunca he vivido ninguna. A lo mejor quizás tengo dentro de mí una persona me, metropólica. ¿Metropolitana? Metropolitana. Tienes, pero que, no. tienes que venir de aquí a la aire, uh -huh. te hago la invitación. Pronto tenemos que organizar para que vengas a la ciudad. Te voy a dar un recorrido para que conozcas una ciudad, güey. A lo mejor te termina gustando. Quizás, quizás sí. Quizás sí, porque la verdad, las ciudades tienen su, su cultura. Los museos, las actividades, uh, los deportes, los conciertos. Tienen mucha vida las ciudades. Tienen su, la, la arquitectura, caminar las ciudades, los restaurantes. Oh, yo pienso que, que ciudades como San Francisco, Nueva York, Nueva York, he escuchado que tienen las mejores comidas de todo el mundo. Literalmente, lo que, cualquier parte del mundo, comida que tú quieras probar, la pruebas. Este, comida del Medio Oriente, de, de Pakistán, de Afganistán, cualquier tipo de platillo de, otro, de otras cosas. Otra gastronomía, no nomás la de uno. Mi cuñado tiene una hermana, un, un cuñado que está casado con mi hermana la menor, van a Nueva York y les gustan mucho las arepas venezolanas o colombianas. Entonces dicen, oh, ahí hay mucha comida buena de Sudamérica. Buena. No, no imitada, americana, no, buenísima de calidad. Entonces digo, wow, pero es chido. Sí, claro. Eh, Porque aquí no vas en, a encontrar En, en Florida también hay comida. Cubana. De todo, buenísimo. Sí. Claro. Este, pues sí, nada más quería dar ese mensaje de que hey, tengan mucho cuidado. Sí. Porque al final de cuentas, si a ti te dan una promoción, tú también vas a tener que seguir una agenda. Todos tenemos que decir una agenda y, por ejemplo, yo soy una persona que no tengo amigos fuera del trabajo. O sea, todos somos compañeros de trabajo, somos un equipo, pero saliendo de ahí, nadie sabe, nadie sabe. Si de por sí mi familia no sabe, no sabe nada de mí, güey. Entonces, es menos la reservado. gente del trabajo, güey. Por lo mismo, güey, de que soy reservado porque tienes que tener una sanidad, güey. Tienes que tener un espacio para ti. ¿Se entiendes? Que cada, cada quien Siempre tiene un espacio es para ti. Es diferente. Siempre tiene un espacio para ti. Espacio de privacidad, pero, pero si lo que dices tú es acertado, de que tu patrón no es tu patrón, tu patrón es, es tu patrón, no es tu amigo. Exacto. Él tiene intereses de él ganar más para él y para Exacto. su familia. Tú también, entonces, obvio es bueno cuando hay, hay cooperación, se cooperan, y cuando tu patrón gana, también te paga más a ti, y se, y se hallan bien, y los dos mejoran, y tú le trabajas bien, y no le robas, no le mientes, no le quitas horario, no le trabajas y le haces trabajo cochino, le haces un trabajo, y su, su compañía sirve, sube, su, su negocio sube, y, y, y él también te, te recompensa. No todo tiene que ser adversarial, que tú eres un adversario con tu patrón. Pueden ser una buena co co cooperación. Claro. Entonces, pero con tus compañeros, igual puedes hacer relaciones, puedes ser tus tu amigos. Pero al final del día, son compañeros de trabajo y vas a trabajar y vas a recibir un cheque y, y ocupas ese cheque para darle comer a tu familia. A lo que voy es: uh -huh. nunca dejes que nada ni nadie te quite el gusto de ir a trabajar. Sea lo que sea que hagas, güey. Si por ese momento estás en el campo, si por ese momento uh -huh. estás manejando un no te hagas. De chofer, manejando en la calle de noche o lo que sea, que nadie te quite ese gusto de ir, güey. No, si, pues, si algo o alguien te quita ese gusto de que, ir y lo puedes remediar, remédalo, güey. Lo que, lo que pasa, Gai, lo que pasó, Chris, ahí yo pienso es que Google los chiqueó. Google los acostumbró sí, a demasiado. darles todo. Y que dijo, no, pues ya no tenemos tantos ingresos, no, veramos, no miramos este, nuestra compañía crecer tanto como antes, vamos a tener que recortarles, les, les cortó esa comida, esas amenidades que tenían, entonces James cosas así, muchas cositas que les daban. Ahora, a ver. cruzando unas cuadras de ahí, a ver. ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque está la competencia de Google. ¿Quién? DuckDuckGo. ¿DuckDuckGo? Investígalo. Yo Rogan no, habla mucho de eso. Ah, no, yo no sé. Esa, eso. Esa, es, un, es un servidor de igual, parecido a Google, pero no te, no te, no, no está polita, no está, no hay políticas. Ah. La información está ahí. Es especialmente a ti que te gusta investigar cosas profundas uh -huh. y a mí también. La información está ahí. No te esconden nada como Google. No te condicionan aquí. Dale clic aquí. Es más libre. Es más libre. Uh -huh. Entonces, esa compañía está creciendo gigantescamente y son tan descarados que están bien cerca de Google, güey. Y muchos empleados se han ido a trabajar para allá. Le han robado eh, talento a Google. Todo, acuérdate que todo campeón encuentra a su adversario, ¿se entiendes? Pues es bueno, es bueno porque se alega que Google tiene un monopolio. Muy feo. Grandísimo, con, como siendo la, 
la search engine, en español no sé cómo se diga search engine, pero la, la máquina donde se, se pasa el buscador más grande, uh, son dueños de, de muchos, uh, uh, muchos software, muchas aplicaciones. Mucho dominio. Mucho dominio. Tienen mucho dominio. Sacaron un teléfono, el Pixel, que es un teléfono medio popular. Tienen, es una compañía grandísima con, con mucho poder, muchísimo poder de censurar, de, de guiar la opinión pública. Entonces, este. Pero es muy triste. Es bueno que tenga competencia, que no tenga Solamente monopolio. los que se encargan, los que van a la oficina a sentarse en la oficina, los que ponen el culo en una silla a la oficina, ellos viven y se les consiente bien, muy bien. Pero toda la gente alrededor que mueve los engranes, desde la señora que hace limpieza, los que limpian los, los vidrios, los que están en las cocinas. Los que están afuera limpiando, toda esa gente está infeliz, güey. Uh -huh. Y al final de cuentas, lo que maquilla un lugar es la gente que está afuera limpiando ese lugar. Y si la gente que está afuera limpiando ese lugar no está feliz y se empieza a ir, güey, la gente que está dentro de las oficinas va a empezar a sentir la presión, güey. Y ya lo están sintiendo, güey. Hay mucho, eh, mucha enemistad, mucha frialdad en Google ahorita, güey. Mucha sí, frialdad. Claro. Y ahora, para cerrar ese tema, sí. vámonos a cruzar la calle. Facebook. Facebook. Sí. También estuve en Facebook. Eh, Facebook está triste. No es el mismo campus de antes. Antes llegaba y había fiesta, había... Dinamismo. Había, había vida. Y ahorita llegas, es un lugar frío. Todo el mundo entra y sale, entra y sale, entra y sale. Hay mucha presión. <coughs> Aparentemente no les funcionó lo del meta. Eh, <risa> tienen muchos problemas. No estamos no, no está... No se está... No, es entre ellos. No... La gente no, no está, no, no tiene ganas de experimentar la, la, la realidad virtual. Este, viene Tesla con cosas nuevas. La gente está esperando a lo que salga Tesla y no está consumiendo lo de, lo, de, lo de Facebook. Y no le ha salido muy bien las cosas. Aparte, Facebook ya no se usa. Y si se usa, son solamente las tías para compartir recetas. Este, cada vez la gente que pagaba publicidad para sus páginas ya no les da, ya no rinde. Porque la gente ya no está ahí, güey. Entonces, ya. Dime. Estoy viendo... Uh -huh. Creadores en TikTok, Chris, Recibir... Patrocinios. Y son creadores que no tienen tantos seguidores. Menos de 100 mil. Yo voy para los... ¿Ya cuántos voy yo? Voy para los 2 mil apenas. Ya voy como 1500 por ahí. Ya casi no subo casi contenido. Y, y voy, a, voy a subir. A veces dices... Yo no quiero subir nomás por subir, quiero subir calidad. Pero tú, me, he mirado comerciales bien chidos de creadores en TikTok con sus cuentas y sus camaritas y su poquito que tienen para producir. Fregones, nomás con los aparatos y los filtros que tiene, la, los greens que tiene la aplicación. Entonces, aquí en Fresno está un chavo que le gusta viajar aquí todo el valle, de, de Fresno a cada Sacramento y de, y de Fresno a Bakersfield, que es el valle. Y, ay, y ya te lo patrocinó Four Locos, que es una bebida alcohólica. Oh, yeah, y estaba viendo que lo patrocinó. Entonces, todos nos fuimos a TikTok, Chris. Ya pasamos más tiempo en TikTok que en Facebook. Vamos a TikTok y compartimos videos de TikTok en Facebook. Yeah. Para que los vean gente. Pero ya casi todos tenemos la cuenta de TikTok. Y ves señores vistiéndose con vestidos para agarrar, que agarrar seguidores y hacer skits. Y, y pues es, es más dinámico y más chido TikTok que Facebook. Entonces... Cuando Facebook no le funciona a Meta, pierde seguidores a TikTok, ya no está creciendo la plataforma. Lo único chido de Facebook que todavía sigue siendo bien popular es el Insta y el WhatsApp. Y el WhatsApp pues es internacional. Porque ese... Pero el Facebook, Facebook, es hasta el Facebook, muerto, Facebook por eso se está muriendo. Peace, es triste. Por ejemplo, ahí te va. Me mandan un mensaje. Yo tengo una uh -huh. página con 5000 y feria, ¿no? Uh -huh. Me mandan un mensaje y me dice, hey, hoy llegaste a mil personas durante esta semana. Sigue, sigue haciendo un buen trabajo. ¿Ok? Pero voy a mis publicaciones en Facebook y tiene un like, dos likes. Sí, un poco. Y Facebook lo que hace es que le da prioridad a páginas que pagan publicidad y páginas grandes. La única forma en la que tú puedes monetizar bien, bien, bien en Facebook es que, tengan más, que tengas más de 100 mil seguidores. Si tienes más de 100 mil seguidores... Tú puedes subir hasta música tocando de fondo y no te tumban los videos por copyright. Sí, me han tumbado, me están tumbando mi video. Entonces, si tienes menos de 100 mil, te tumban los videos, no puedes hacer nada. Entonces, ¿cómo le haces, no? Y, y, y cada vez, o sea, no sé, están filtrando, y está quedando, a, al final de cuentas, tú lo habías dicho una vez, que se está quedando la gente adulta en Facebook. Solamente las señoras, las tías, las Como mamás. Como MySpace. 
Sí, y así se va, se va a ir muriendo. Entonces, es muy triste y se refleja en todo, güey. Facebook es nuestro cliente, güey. Sí. Y se refleja... Ya en lo físico, en la compañía, los en empleados. Todo. También en Vemos serios. la gente, entra y sale, pensativos. todo triste, pensativos. Uh -huh. eh, no es lo mismo que antes, güey. So, ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que, crees que y bueno, TikTok ya acepta criptomonedas? Puedes pagar con criptomonedas, puedes donarle a tus... Y hemos visto, por ejemplo, por ahí, vi, por ahí miré que una persona que tiene un podcast muy famoso, que todo el mundo conocemos, uh -huh. y no quiero decir su nombre porque no le quiero dar publicidad, güey. La neta, sí, ¿no? ¿para qué? Pero <risa> ese güey... Sube un chingo de clips todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Está subiendo clips, 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 todo el puto día, güey. Y los mismos clips, va y los pone en otras plataformas de los podcasts. Clips, 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 clips. Y ese güey genera casi 30 clips por semana, güey. Entonces, los clips de ese güey hace que se borre todo el contenido de otras páginas. Es un juego legal. Cada se, le, se le da prioridad a sus Claro, clips porque, porque está tienen que... bastantes seguidores. Entonces, cada clip tiene, no sé, digamos que... 100 mil vistas, güey. Resulta que Facebook te paga por cada millón de reproducciones, te paga 100 dólares. Entonces, si tú quieres ganar 300 dólares de un video, a huevo tiene que tener 3 millones de views. Y, no, y tienen que ser orgánicas. Si tú pagas publicidad, ya no cuentas, ya no monetizas. Entonces, es muy difícil en Facebook monetizar. Y por eso TikTok ahora que ya he entrevistado a tiktokers en el, Facebook, en, el, en, el, en el podcast. En el podcast. Ganan más dinero, güey. Con mil reproducciones tú ya puedes empezar a monetizar. Imagínate, entonces, es que tú tienes que darle a los creadores libertad para crear y, y darles dinero. Give back. Dales para atrás, güey, porque ellos son los que te traen la gente, güey. Y simplemente la plataforma es más seca, no, no es tan dinámica, no, no tiene la, la... para que tú seas creativo como... Como lo tiene este TikTok, no sé, Chris. Es, es curioso, el mundo va cambiando, va dando vueltas, las cosas cambian. Las personas que eran dueños de, de establos y caballos para las carrozas de antes, entró el carro y, y les quitó y tuvieron que cambiar. La, la Sears, que era por catálogo y, y vendía bien mucho, y luego tenía tiendas físicas por todos Estados Unidos, tuvo que cambiar porque entró la Walmart y la tumbó. Y, y la Walmart ahorita entró la Amazona y, y le tumbó. ¿Qué, y ahorita, ¿qué, va, ¿Qué va a seguir de Amazonas? ¿Qué sigue de Amazonas? Te voy a decir que lo que sigue. Investígalo. Wafer. Wafer. W-A-Y. Viene en recio. F-A-I-R. Wafer. Son parecidos a Amazon, pero esos vatos sí tienen buenos especiales. No andan con jaladas de que uh -huh. la membresía te cuesta 160 dólares. La membresía anual con ellos, igual que la Costco, te cuestan 60 dólares y no le van a subir. Ah, eso dicen. Eso dicen, ¿ah? ¿eh? Y tienen, tienen la neta, si te metes y los investigas, te va a gustar mucho más que Amazon, ¿eh? Mucho más. más. Sí. Mucho más. Entonces, cada, cada campeón tiene su contrincante. Exacto, muy buena. Y, y, y muy, muy pocas cosas son constantes en esta vida. Ciertamente los negocios no son constantes. Los marketers no son consta constantes. Constante es impuestos, es la muerte, es envejecer. Claro. Eh, problemas siempre vamos a tener. O sea, hay muchas cosas constantes en nuestras vidas. Pero tú ver compañías y tú trabajar en un lugar, en una compañía, no es constante. Cuando tengas tiempos buenos, ahorra, aprovecha, invierte, dale gracias a Dios. Porque en un futuro esa compañía la pueden cerrar y tú te tú quieres trabajar a otro lugar. Los trabajadores de Amazonas. Ahorita, hasta la Amazona, Chris, la crisis económica que, que estamos viviendo está tan grave que hasta la Amazona bajaron sus ventas. ¿Por qué? Por, por muchas razones. Ya hablamos de los suministros, están parados, están interrumpidos, uh, que la China cerró Shanghai. Y la mayoría de las ventas de Amazon cosas. son ventas de ocio, güey. Ay, se me antoja comprar un, mu un muñequito de peluche. Se me antoja comprar una camisa que diga que tenga Trump ahí pintado. Se me uh -huh. antoja comprar pendejadas así. Entonces, ¿Sí? es, es de consumo Porque de ocio. Cosas, ¿no? Y si no hay dinero extra, güey, pues no, pues no vas a ir a, a comprar. ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí es. Así es, Cristian. ¿Algo que le quieras decir a la gente? No, síganos escuchando. Espero, uh, uh, espero que disfruten este episodio. Vamos a seguir teniendo temas del día al día. Son temas que se están hablando. Este tema que, pues, que hablamos son temas interesantes. Uh, no, nada nomás que nos, que nos sigan escuchando para que aprendan nosotros a seguir buscando contenido interesante, aprender, digerir y ya traerles algo preparadito para ustedes. Les vamos a hacer el trabajo duro. Sí. Ese es el cuento. No va a ser didáctico, no va a ser con... Uh, ¿Cómo que es la palabra, Chris? 
a, eh, digamos que a, no va a ser de que preguntarle a la pedagogo, gente todo ese pedagogo, show. Pedagogo. No, o sea, no vamos a ser maestros. No somos clase. maestros, pero ah, si, 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 si se sintonizan, si nos escuchan, van a aprender una cosa. Eh, o mínimo vamos a picarles el interés. Imagino. ¿O no, Chris? Claro. Y yo nada más quiero agradecerle a la gente que nos escucha. Igual es, estamos trabajando en crecer. Una vez que tengamos acceso a video en esta madre, vamos a revolucionar este podcast. Este, ya te he estado mandando ciertas cosas, ciertas opciones, todo cuesta. Deberíamos hacer un GoFundMe, güey, para juntar 20 mil dólares. Hay que hacer dólares. un GoFundMe, sí. Pero sí podremos juntar 20 mil dólares. Nah, no Podemos juntar. Sí nos apoya, la, la gente que nos escucha nos apoya. Vamos a hacer algo. Vamos a Debería hacer algo. ser padre. Es una para... campaña, aunque esté abierta como para... Como que dure varios meses, ¿no? La tienes que cerrar rápido, ¿eh? que dure varios meses y, y a ver cuándo se junta. Y ya nosotros ponemos lo, lo, la otra parte. Vamos a igualar lo que nos pongan los fans. Si los fans no nos, ponen, nos ponen unos dos mil dólares. Imagínate que sale un cabrón. Unos, unos dos Ahí te va medio dólares. millón, ¿cómo lo vas a hacer, güey? Ah, bueno. No mames, por eso te digo. ¿Nos va no? a tocar rajarnos? Sí, sí ¿Ser malos mexicanos? Nada, vamos a... Vamos, ya sabemos cuánto nos cuesta invertir. Ya sabemos sí. cuánto cuesta el siguiente nivel. Uh -huh. No es una cantidad, pues, pequeña. Pero, pero sí, o sea, hay mucha gente que tiene el privilegio de tener su espacio, de poner su estudio. Y las, todo el equipo y todo. Sí, claro. Es todo, ya tenemos todo visto y vienen cosas chidas. Sí. Y, y es esto, esto no va a parar. Ya no, Eso ya sí. no. Es bonito saber que hey, yo los escucho desde el primer día, desde que estaban en estéreo, ¿se acuerdan? Que bueno, ya no estamos ahí, esa plataforma ya también se está muriendo. Mm. Pero bueno, los queremos un chingo y pues nada, vamos a, vamos a, a, a darle y aquí estamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Este, en este episodio más y se les quiere. Adiós. Adiós. Este episodio estuvo patrocinado por mí. Así es. Te invito a que vayas y descubras y adquieras mis cuatro libros, los cuales son La Dama Invisible, Inseparables, Un Tarro de Miel y mi más reciente obra, Los Versos de un Vagabundo, para que apoyes este proyecto, sigan las luces encendidas, podamos crecer más. Espero poder contar contigo como lectora, como lector también, y que en tu librero mis libros tengan un espacio en tu vida también. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y aquí estamos.